0: Zu einer neuen Techview-Podcast-Folge. Jede Woche gibt es Tech-Themen hier in dieser Techview-Podcast-Folge. Natürlich mit Witz, Humor und Charme und natürlich äh, alles aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und für die Leute, die das erste Mal reinhören, ja, dieser Podcast ist... Ich bin hinterhältig, unausgeschlafen und fies. Ich fresse grundsätzlich noch Stacheldraht und Pisse Napalm. Und ich kann der Flieger aus 200 Meter Entfernung ein Loch in Hintern schießen. Also verschwinde lieber und wichsen anderen an Schwabbel, bevor ich dich umlege. Ja, irgendwie, glaube ich, schrecke ich damit die Leute ab, oder? Nun ja, das also der TechView-Podcast, Ausgabe 279 und diesmal natürlich wieder mit spannenden Themen. Die CES 2015 hat ihre Tore geöffnet, da werden wir über die Highlights reden, die ich mir so rausgesucht habe. Dann haben wir das Spiel oder die Spiele der Woche, die Kategorie der Woche, äh, Pfeife der Woche, Sailfish der Woche und Distro der Woche. Also jede Menge interessanter Themen. Fangen wir an mit dem allerersten Thema, nämlich der CES, die Consumer Electronics Show, die jährlich zum Anfang des Jahres stattfindet, hat natürlich jetzt auch schon wieder ihre Tore geöffnet. Bei äh, diesem Event gibt es halt sehr, sehr viele Sachen zu sehen, die wir in Zukunft wahrscheinlich in den Läden kaufen können aber Zukunft ist ein dehnbarer Begriff, deshalb gibt es auch Sachen, die man wahrscheinlich auch erst in 10, 15 Jahren kaufen kann, die dann so als Konzept erst einmal vorgeschlagen werden oder die dann auch gar nicht realisiert werden, weil es eben keine breite Unterstützung äh, gibt. Es gibt viele Startups, die sich dort präsentieren mit ihren interessanten Ideen und natürlich auch die bekannten Firmen die dort Sachen liefern. Und immer mehr wandert ja Technik ähm, rein in Geräte, die man nicht so vermutet oder wo man es früher noch nicht so gesehen hat. Unter anderem Autos. Da gibt es schon eine lange Historie an neuen Technik-Dingern, die dort drin stecken. Ganze Computer, die dort drin stecken, die einem helfen, äh, Dinge auslesen zu können. Äh, Sensoren, die einem helfen, Messwerte vom Fahrzeug äh, zu empfangen und dann auszuwerten und das ist nichts Neues. Aber dass jetzt auf der Consumer Electronics Show auch Konzeptcars ja, Cars vorgestellt werden, die so einen Blick in die Zukunft werfen sollen, das ist dann doch schon eine Neuerung und hier gerade im Besonderen wenn es darum geht, autonome Autos vorzustellen. Und dort hat Mercedes bei der diesjährigen CES dann für Aufsehen gesorgt, denn sie haben ihr autonomes Auto F015 vorgestellt. Das ist quasi ein neu erfundenes Auto. Erinnert mich so ein wenig an Minority Report, diesen, diesen Film, wo man ähm, auch in eine Art Lederschalsessel dann sich hineinsetzen kann, nicht unbedingt nach vorne schauen muss, wenn man denn äh, mit dem Wagen fährt, sondern der Wagen fährt selbstständig und man kann sich dann eben zu seinen Begleitern, die im Wagen sitzen, einfach hindrehen und äh, dann dort äh, miteinander quatschen oder Poker spielen oder was auch immer einem dort einfällt. Und dieses Konzept hat man hier auch übernommen. Und so hat man eine ja, Doppelklapptür, die sich nach innen öffnet. Das heißt, die vordere Tür öffnet sich normal, wie, bei, wie man es wie beim Auto kennt. Und die hintere Tür öffnet sich äh, dann allerdings wie ja, beim Saloon auch. Äh, und deshalb heißt das Design, glaube ich, auch Saloon-Design oder saloon -Tür öffnet sich dann äh, äh, entgegengesetzt zu dem, was man aktuell kennt. Also nicht zur... Genauso wie die vordere Tür, sondern entgegensetzt zur vorderen Tür, so dass man in der Mitte keine Säule mehr hat, die einem stört, sondern einfach ein Loch drin hat und dort dann in das Fahrzeug einsteigen kann. Die Sessel oder die Sitze werden gedreht, wenn die Türen sich öffnen, in die Richtung, in die sich die Türen öffnen. Und dann hat man die Möglichkeit, ganz komfortabel dort einzusteigen, sich einfach umzudrehen und dann ähm, entweder nach vorne gucken. Man kann auch selber noch fahren, das ist vielleicht auch eine Besonderheit. Also Mercedes will einem da das Fahren und den Fahrspaß nicht komplett äh, verbieten, sondern bietet da auch immer noch ein Lenkrad an und Pedale, womit man dann die Möglichkeit hat, selber das Auto zu steuern. Das Auto sieht sehr, sehr futuristisch aus. Man kann sich das vorstellen, wenn es halt eben in der Mitte keine Säule hat und die Türen sich so seltsam öffnen, dann muss es natürlich auch irgendwie futuristisch aussehen und wenn es ein autonomes Fahrzeug sein soll, dann muss es natürlich noch extra futuristisch aussehen und es erinnert dann doch wirklich ein wenig an Minority Report, vor allen Dingen an wegen der großen ähm, und sehr flachen Scheibe, die man vorne halt eben hat, die dann ähm, bis über den Kopf des Fahrers wirklich geht und wo der Fahrer dann also auch die Möglichkeit hat, nach oben zu schauen und dann die Sterne oder den Himmel zu sehen. Und dieses Auto hat dann natürlich auch eine futuristische Frontschnauze, würde ich mal sagen. Das heißt, da sind in dem sehr lang und großgezogenen Kühlergrill nicht nur das Mercedes-Logo, was äh, beleuchtet ist, sondern natürlich auch das Licht selber mit eingebaut. Natürlich die neuesten ich Xeon oder LED-Scheinwerfer sind damit an Bord, äh, mit einem neonfarbenen Blau leuchtet das Ganze. luxus pur könnte man jetzt meinen, doch dieses F015 soll kein Messegag sein, sondern soll tatsächlich eine Revolution ankündigen. Wahrscheinlich wird es das Fahrzeug so nicht geben, aber die Technologie in dem Fahrzeug, die das autonome Fahren erlauben soll, ist quasi, so sagt Mercedes zumindest, in ein paar Jahren wirklich dann marktfähig und auch in ja, Serienproduktion dann wirklich auch. Ähm, erstellbar oder herstellbar und dann wahrscheinlich auch irgendwann mal kaufbar. Das kommt allerdings eher dann nicht mehr auf technische Probleme an, sondern auf Zulassungsrichtlinien, ähm, die dann ein bisschen geändert werden müssten damit so ein Auto dann auch auf unseren Straßen fahren kann. Das habe ich ja bereits schon mehrmals erwähnt, wo es um autonome Autos geht. Das dauert noch so ein bisschen. Dieses futuristische Design, das würde mich auch sehr freuen, dass wenn dann mal dieses diese Einheitsbrei an Autos, den man jetzt so kennt, dann einmal abgelöst wird durch ein etwas futuristisches Design wie dieses hier von Mercedes. Das sieht schon mal sehr, sehr genial aus. Das muss man durchaus schon sagen. Es ist allerdings auch ein wenig ungewöhnlich, wenn es darum geht, zum Beispiel den Radstand oder die Gesamtlänge dann, ja, Gesamtlänge vielleicht nicht so ganz, aber den Radstand mit 3,61 Meter ist dann doch schon etwas lang. Und äh, 5,22 Meter ist dann die Gesamtlänge des Wagens. Und das macht natürlich erstens, dass der Innenraum sehr groß erscheint und wirkt. Und natürlich dann durch diese Salonähnlichen Türen, also die sich so nach außen öffnen, ist es natürlich dann auch... Ähm, ja, wirkt das alles ein bisschen was größer. Man hat halt eben nicht diese Säule in der Mitte, ähm, was dann natürlich auch nochmal dazu beiträgt, dass das Ganze einem größer erscheint, als es dann in Wirklichkeit ist. Ja, ähm, man kann dann, wie gesagt, sich äh, dann einfach umdrehen und dann mit seinen Beifahrern quatschen und der Wagen fährt dann von selbst. Damit der Wagen auch keine Unfälle baut, gibt es spezielle Sensoren, die natürlich ähm, die... Fußgänger erfassen, aber es gibt auch auf dem ja, Kühlergrill, zumindest sieht es aus wie ein Kühlergrill vorne, äh, LEDs, die angebracht sind, die dann auch dem Fußgänger selber mitteilen, ob das autonome Fahrzeug jetzt äh, den Fußgänger selber erkannt hat oder nicht. Das wird halt mit Hilfe von verschiedenen Farben, die dort dargestellt werden, auf äh, dem Kühlergrill quasi dann dargestellt oder angezeigt, so dass man ähm, einen mitlaufenden blauen Lichtbalken an der Frontseite hat, äh, der dann äh, mitläuft mit dem Fußgänger, der gerade zum Beispiel die Straße überquert und die dem Fußgänger dann auch ganz genau deutlich machen, okay, ich darf jetzt sicher sein, dass das Auto hier mich erkannt hat und nicht einfach losfährt. Aber falls das denn nicht passiert, würde ich dann doch eher stehen bleiben bei so einem Auto, würde ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es gibt dann auch noch weitere Lichtmodi, zum Beispiel die Farbe des vorderen Lichts zeigt dann auch den Fahrmodus an, das heißt weißes Licht leuchtet, wenn der Mensch am Steuer ist und blaues Licht signalisiert halt, dass der autonome Betrieb läuft, also die ganz normalen Lichter, die man so kennt, das Tagfahrlicht vielleicht auch. Das signalisiert dann auch den Passanten, okay, der fährt jetzt gerade selber, da kann ich also sicher sein, dass da ein Mensch dran ist am Steuer und wenn es dann blau leuchtet, dann sollte ich vielleicht ein bisschen was vorsichtiger sein und nicht so auf den gesunden Menschenverstand vertrauen, weil da eine Maschine am Werk ist. Ja, wie gesagt, erkennt eben das Fahrzeug die Fußgänger und zeigt das halt mit Lichtbalken an, bleibt es ähm, allerdings dunkel, sollte man eben aufpassen und äh, ja sehr sehr äh, gut acht geben dass man äh, da nicht vors auto läuft ähm, es gibt dann auch noch äh, rote äh, leds hinten ähm, und die auch dem nachfolgenden verkehr zur vorsicht mahnen sollen so dass ähm, dem auch klar ist dass äh, es sich hier um ein autonomes fahrzeug handelt ähm, das richtig Geniale an diesem Fahrzeug ist äh, und das fügt dann nochmal so eine neue Komponente hinzu zu dem ganzen Auto. Das Fahrzeug hat auch die Möglichkeit, wenn es einen Fußgänger erkennt, diesem Fußgänger dann mit Hilfe einer kleinen LED auch auf dem Boden vor dem Fahrzeug einen kleinen Zebrastreifen hinzuzeichnen, so dass der äh, Fußgänger dann ganz genau weiß, okay, jetzt kann ich hier drüber gehen, ohne dass das Fahrzeug mich erfasst und... Das ist vielleicht ein zusätzliches, zusätzliches Gimmick, könnte aber in Zukunft mit Sicherheit doch so ein bisschen was für mehr Fahrtsicherheit äh, sorgen und vor allem Dingen bei Fußgängern oder bei, ähm, äh, bei Radfahrern oder sowas, dass man äh, denen signalisiert, okay, ich habe dich erkannt in irgendeiner in einer Form. Aber zumindest ist es das erste Mal, dass halt außer der Hupe der, äh, das Auto selber dann auch den Fußgänger oder den anderen ähm, Beteiligten dann hier eine andere Art von Zeichen gibt, ein etwas komplexeres Zeichen, indem man von eine LED einen Zebrastreifen auf den Boden projiziert, als dass es normales, ein normales Lichtzeichen oder eine Hupe oder ein Blinker dann eben wäre. Und das ist sehr interessant, wie ich finde, aber ich fürchte, dass es mehr als nur ein, das bleibt einfach nur ein Konzept, das wird sich einfach nicht durchsetzen, weil das wenig Sinn macht, außer so ein Gimmick zu sein. Kommen wir ein bisschen zu den technischen Innereien des Autos für die Leute, die sich dafür interessieren. Das Ganze wird natürlich mit einem Hybridmotor, einem F-Cell plug Hybrid angetrieben. Also eine Brennstoffzellentechnik, die zur Stromerzeugung mit an Bord ist und eine Hochvoltbatterie, die für diesen Antrieb sorgen. Der Antrieb gibt es bereits schon in, oder gab es bereits schon in früheren Forschungsfahrzeugen. Zum Beispiel dem F-125. Das ist also nichts Neues. Zur Wasserstoffspeicherung sind auch äh, Drucktanks vorgesehen, die waren jetzt in dem Prototyp anscheinend nicht drin und an jedem dieser Räder soll eben ein Elektromotor sitzen, der 136 PS und 200 Newtonmeter schafft und dadurch halt eben äh, auch richtig viel PS, das heißt die Dauerleistung äh, liegt beschränkt dann halt auf, mit der Brennstoff oder durch die Brennstoffzelle bei 163 PS und äh, ansonsten lassen sich wenn die Batterie nicht leer ist 272 PS abrufen und damit soll der Wagen dann in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen können äh, nee, ja, von 0 auf 100 beschleunigen und ne? damit soll der Wagen in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen und 200 Kilometer erreichen 200 Kilometer pro Stunde erreichen da stimmt was in dem Satz von, von äh, Heise nicht, den ich nicht so ganz verstehe. Also 6,7 Sekunden von 0 auf 100 klingt nach einem realistischen Wert für das Gerät, äh, für, für das Auto. Und die Reichweite des Ganzen soll dann etwa bei 1100 Kilometer liegen, bei 0,6 Kilogramm pro 100 Kilometer Verbrauch. Ja, ein sehr interessantes Auto, wie ich finde. Hat sehr viele Leute dann doch interessiert, weil auch die Technik innen drin natürlich sehr ausgereift und ausgebaut ist. Da kann man sich auch die verschiedenen Bilder hier anschauen vom Auto, erstmal von hinten, von vorne natürlich, wie das Ganze denn aussehen soll, wie es Fußgänger erkennen soll, wie es den Zebrastreifen aufmalen soll und wie das dann von innen aussieht. Sehr futuristisch, da wird eigentlich fast alles im Innenraum zu einem Display, zu einem Touch-Display, wo man damit rumspielen kann. Das heißt, die Mittelkonsole fällt quasi komplett weg, sondern man hat nur noch ein langgezogenes, großes Touch-Display vorne. Aber man hat ein Lenkrad immer noch. Das ist also da äh, mit Pedalen auch, wo man dann, äh, das ganze Auto dann auch steuern kann. Man hat die Möglichkeit, wenn man äh, einen kleinen Tisch aufstellen möchte, den dann auch aufzustellen. Und neben den Türen, die mit einem Touch-Display äh, ausgestattet sind, gibt es dann auch äh, natürlich die Armlehne und ja, das, was man herkömmlich als Becherhalter oder sowas bezeichnen könnte, wo dann natürlich auch ein Touch-Display drauf ist, wo man dann verschiedene Sachen natürlich dann auch äh, mitmachen kann. Das Ganze wird dann auch noch mit Gesten gesteuert, nicht nur mit Sprache. Das heißt, sehr, sehr futuristisch, wie man das halt eben gewohnt ist von solchen Konzeptcars Ob das so auf den Markt kommt, wage ich alles zu bezweifeln. Trotzdem ist das eine sehr interessante Geschichte. Und äh, sehr interessante Bedienungskonzepte, die zumindest in Anreizen oder Anteilen dann vielleicht auch in den Neufahrzeugen dann äh, im kommenden Jahr zu sehen sein werden oder in diesem Jahr schon zu sehen sein werden. Ja, kommen wir von äh, dem Mercedes-Autos hin. Zu einem etwas anderen Thema, was aber nicht auch minder interessant ist auf der CES, was auch immer vorgestellt worden sind, nämlich Handys oder Smartphones. In dem Fall geht es um Handys und da habe ich mir was Besonderes rausgesucht für alle ja, Nokia-Liebhaber im Grunde genommen, denn Microsoft hat ja im Grunde genommen den Namen Nokia erstmal mal gekillt, aber wollen dann doch jetzt wieder ein Handy rausgeben, also kein Smartphone, sondern ein Handy rausgeben, das nicht mit Windows Phone ausgestattet ist und das zumindest auf den Bildern immer noch mit dem Namen Nokia beworben wird. Das ist das Einsteiger-Handy von Microsoft, das 39 Euro kosten soll mit dem Namen Nokia 215. Und das soll ja ein Einsteiger-Handy sein, das die Nokia 130er-Reihe so ein bisschen ablösen soll. Ich glaube, Azure-Reihe heißt die auch wenn ich mich nicht ganz komplett irre, ausgestattet eben mit einem S30 Plus Betriebssystem. Das ist so ein ja, Cousin vom Symbian, könnte man sagen. Und mit T9-Tastatur, einer echten Tastatur mit Knöpfen, wirklich einem Steuerkreuz und zwei Aktionstasten. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich sage mal 39 Euro. Man hat dann eben nicht vollkommen eine App-Auswahl oder sowas, wie man das vom Smartphone her kennt, aber trotzdem halt eben das, was man so im Grunde braucht zum Telefonieren. Und äh, ja, es ist vor allen Dingen vielleicht für als Zweitgerät gedacht oder auch in äh, Schwellenländern wie Asien, Afrika äh, gedacht äh, dafür, dass man halt eben äh, mal so ein Telefon hat, was dann ein bisschen was mehr kann als so ein normales Telefonieren, äh, aber noch kein richtiges Smartphone ist. Ja, die, die Größe ist auch recht kompakt, 116 x 50 x 12,9 mm. Und es wiegt etwa 79 Gramm. Kunststoffgehäuse natürlich. Es kommt schon jetzt im ersten Quartal 2015 auch nach Deutschland in verschiedenen Farben. Schwarz, Weiß und Grün sind hier abgebildet. Wie schon der Vorgänger verfügt natürlich auch dieses Nokia 215 über die Möglichkeit, zwei SIM-Karten im Mini-SIM-Format dann einzulegen. Also nicht Mikro- oder Nano-SIM, sondern Mini-SIM. Format einzulegen und das Handy greift dann eben auf GSM zurück, kann aber auch ins Internet gehen und äh, dafür nutzt es eben Edge oder GPRS, ähm, WLAN und äh, GPS sind nicht an Bord, also darauf muss man dann verzichten, aber für den Internetgenuss per Edge oder GPRS, äh, wenn man das wirklich Genuss nennen kann, reicht es dann doch. Zur vorinstallierten Software gehört der Browser. Das ist ein Opera-Browser oder basierend auf Opera. Ich vermute auf den Operas mit eben der eigenen, wie ist die Presto-Engine, glaube ich, und nicht auf äh, den neuen äh, Chromium oder Chrome-basierenden äh, Browser. Die Bing-Suche ist natürlich standardmäßig dort eingerichtet, wie man es von Microsoft her dann auch gewohnt ist. Twitter, Facebook Messenger sind äh, und Facebook selber sind mit an Bord, also solche Apps für die Leute, die halt eben da irgendwie was mitmachen wollen. Das Handy ist recht klein und besitzt deshalb auch nur ein kleines Display mit 2,4 Zoll und eine Auflösung von 320x240 Pixeln. Das ist wegen der Größe auch ja, vollkommen ausreichend, würde ich mal sagen. Wird ja auch nicht dazu benötigt, glaube ich, um großartig Webseiten anzusurfen. Das ist eher so was für, für den Notfall, würde ich mal. Behaupten. Das, was sehr schön ist, ist die Akkulaufzeit. Das heißt, der 1100 mAh Akku soll halt eben mit eben speziellen Energiespar-Modi eine Gesprächszeit von 20 Stunden erreichen, eine Musikabspielzeit von 50 Stunden und im Standby soll es bis zu 21 Tage durchhalten, sagt Microsoft zumindest. Und ja, zur Ausstattung des Weiteren gehört dann ein 8 MB RAM. Auch sehr wenig, aber wahrscheinlich ausreichend für das, was das System kann. Äh, wobei Webseiten zu ansurfen dann doch, glaube ich, mit 8 MB RAM boah, wird sehr schwer, würde ich mal sagen. Es gibt aber auch einen Slot für Micro-SD-Karten. Wer also Musik hören möchte oder sowas, also ein Musikabspielgerät benutzen möchte, kann das durchaus machen. Dazu ist auch natürlich, wie bei Nokia, äh, Handys und Smartphones eigentlich gewohnt, auch ein UKW-Radio mit integriert. Man muss aber dann... Äh, damit man wirklich was hören kann, äh, dann auch die Kopfhörer reinstecken, die als Antenne dienen. Bluetooth 3.0 ist mit an Bord und es gibt eine Slam-Unterstützung, wobei ich gerade nicht weiß, was das ist, aber es hat irgendwas mit Bluetooth zu tun. Äh, und die Kamera, die dort auch verbaut ist, ja, da gibt es auch eine Kamera, löst mit 0,3 Megapixeln auf, äh, befindet sich auf der Rückseite. Also Videochat oder sowas kann man damit nicht machen. Wow. Sehr preisgünstig, 39 Euro. Wenn man da nochmal 39 Euro drauflegt, ist man aber schon bei einem halben Smartphone. Da gibt es also schon einige Android-Smartphones, die sowas können, die dann wirklich mit Apps beliefert werden können, die ja nicht immer ruckelfrei laufen und nämlich immer die drei neuesten 3D-Spiele spielen können, aber dann doch ähm, ja aufgebessert werden können zum Telefonieren und fürs Internetsurfen dann alle Male reichen und zumindest dann auch 3G bieten, also UMTS bieten, wenn nicht LTE. Dann gibt es sogar noch Alternativen in einem etwas günstigeren Segment mit Firefox OS, das ja auch so ein halbes Smartphone-System ist äh, und äh, das dort auch einige äh, Sachen natürlich optimiert fürs Web dann bietet. Also muss jeder selber entscheiden, ob er sowas haben möchte. Zumindest äh, fand ich das recht spannend, wo Microsoft ja eigentlich angekündigt hat, dass sie keine äh, Symbian oder keine äh, ja, anderen Smartphones oder Handys mehr bauen wird, Außer mit Windows Phone und dann hier eben dann doch noch ein Nachfolger für die alten Nokia 130er Serie vorstellt. Bleiben wir direkt bei Smartphones und bei Handys. Dort gibt es was Neues und Interessantes von Asus. Asus hat da das Zenfone 2 vorgestellt. Das ist ein 5,5 Zoll großes Smartphone. Jetzt würdet ihr sagen, was ist denn daran so Besonders zwei Dinge. Zum einen ist es ein 64-Bit-Prozessor, der da verbaut ist. Es ist das erste Smartphone mit 4 GB Arbeitsspeicher. Das heißt, es nutzt die 64-Bit-Prozessoren da richtig aus und dann auch die Speichergrenze, die da ver, äh, verfällt. Es soll allerdings auch eine Variante mit 2 GB RAM geben. Aber ein weiteres Besonderes, eine Besonderheit an diesem Smartphone ist, dass der Prozessor ein Intel Atom Z3580 ist, also ein Intel-Prozessor und kein ARM-Prozessor, eine x86-Architektur, der dann natürlich im Zusammenhang mit den 4 GB RAM ordentlich viel Leistung rausholen kann. Das könnte ich mir gerade vorstellen in Sachen ähm, ja, Webseiten, an Surfen, JavaScript und so weiter und so fort, dass da eine ganze Menge an Speed rausgeholt werden kann. Ähm, es Gibt noch nicht sehr viel weitere Informationen, weil äh, Asus jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, diesen Podcast hier aufnehme, gerade glaube ich, das ist gerade mal zwei, drei Stunden her, den Event äh, ausgeführt hat oder gerade oder noch auf die Bühne kommt und das asus Zenfone 2 erstmal genauer vorstellt und dann wahrscheinlich die Spezifikationen darüber genauer äh, rausbringt. Das Einzige, was man dazu sagen kann, ist, dass es Dual-SIM-fähig sein soll. LTE mit bis zu 550 Megabit, also Cat 4 unterstützen soll. Die Frontkamera soll 5 Megapixel haben und die rückseitige Kamera 13 Megapixel. Und äh, die 2 GB Arbeitsspeicherversion soll mit 16 GB Flash ausgestattet sein, also ähm, ROM, also Speicherplatz für Daten und so weiter und so fort. Und ähm, 200 US-Dollar soll das von 2 dann in dieser Variante kosten. Gegen äh, Aufpreis kann man dann auch eine 32 oder 64 gig Version dann einfach äh, erstehen. Ein Micro-SD-Karten-Slot ähm, ist auch an Bord, das heißt, ihr könnt auch das Ganze erweitern, was sehr schön ist. Akku ist, soweit ich das gesehen habe, nicht austauschbar. Ähm, ausgeliefert wird das Ganze mit Android 5.0 Lollipop, wahrscheinlich die aktuellste Version 5.0.1, wenn ich mich nicht irre, aber mit einer eigenständigen UI, die sogenannte Zen UI. Ja, ähm, es gibt natürlich noch weitere Handys und weitere Smartphones, die jetzt von Asus hier vorgestellt worden sind. 13 Megapixel und Zoom beispielsweise. Da soll es einen optischen Zoom geben. Also 10 Linsen sollen verbaut sein in dem Zenfone Zoom. So nennt sich dieses Smartphone, das eben dann ultrascharfe Bilder machen soll, auch mit Zoom. Dreifach optisch, wie gesagt, digital zwölffacher Zoom, ein Bildstabilisator mit dabei. Der Autofokus arbeitet mit einem Laserstrahl, soll dadurch sehr schnell sein und auch im minimalen Abstand für Makroaufnahmen beträgt, äh, beträgt dann 5 cm. Äh, versierte Fotografen können dann auch äh, verschiedene Einstellungen durchführen, wie man es von so einer Kamera eigentlich gewohnt ist, Weißabgleich, ISO-Werte und vieles, vieles mehr lässt sich da manuell einrichten, ansonsten auch wieder Full-HD-Bildschirm, 5,5 Zoll Diagonale, 5 Megapixel Frontkamera, Android 5.0, kennt man alles schon, allerdings soll das Zoom dann mindestens 400 US-Dollar kosten, also deutlich teurer als jetzt das Zenfone 2. Das sind also jetzt die neuen Smartphones von Asus, ich will mich jetzt nicht bei jedem Hersteller an neuen Smartphones aufhalten, weil da gab es auch noch einige andere, die was vorgestellt haben. Aber das war halt eben eines, was ich dann doch vorstellen wollte. LG hat auch wieder was rausgebracht, da neues G Flex 2, kann ich mal kurz erwähnen. Also nochmal ein gekrümmtes Bananentelefon quasi. Äh, nee also Zenfone 2 habe ich nur erwähnt, weil es halt eben 4 GB Arbeitsspeicher haben soll und weil es mit dem Intel-Prozessor ausgestattet ist. Das ist, sieht man ja auch nicht alle Tage. Deshalb vielleicht doch interessant. Ja, kommen wir zu einem anderen Hersteller, der in der letzten Zeit ja nicht so sehr bekannt war für Smartphones oder Fernseher oder so, sondern eher für Datenlecks, nämlich Sony. Und Sony will den Walkman wiederbeleben. Also das kleine Abspielgerät für die Leute, die das nicht mehr wissen. Es gab damals wirklich solche Dinger. Das erste mobile äh, Soundsystem, was man wirklich so mitnehmen konnte, damals zu meiner Jugend zumindest, war halt so ein Walkman, da konnte man so Kassetten reinlegen. Also Magnetbänder, kleine Magnetbänder, MCs auch genannt, äh, Kassetten, konnte man Audiokassetten reinlegen und dann mit dem Knopf konnte man abspielen, äh, diese Kassetten, äh, bin mir gar nicht mehr sicher, aber man, musste dann, man konnte auch nicht immer von einem Lied zum nächsten springen, sondern musste davor spulen, bis das nächste Lied angefangen hat, <lacht> solche Geschichten halt. Nun ja, Walkman, nostalgische, nostalgischer Name auch. Und die Marke Walkman gab es ja schon zu Handyzeiten auch schon. Da hat Sony Ericsson damals noch die Walkman-Reihe rausgegeben. Die waren immer dafür berühmt, dass sie extraorbitant für Audio optimiert worden sind, sehr gute Kopfhörer mitgeliefert haben, einen Equalizer mitgeliefert haben. Das schon auf ganz normalen Handys, also Feature-Phones. Das waren keine Smartphones. Und immer gute, ja, Musikleistung gebracht haben. Jetzt hat Sony sich selber ein bisschen übertroffen, will einen Nachfolger für den Walkman vorstellen. Und äh, das soll eine ganz, ganz spezielle Sache sein, auch ganz exklusiv und teuer. Extra, extra mit äh, neuen Technologien, die die Tonqualität noch besser machen sollen. Und dazu wurde auch ein neuer Codec vorgestellt, ähm, der einem helfen soll dann, und das ist das Besondere, per bluetooth Kopfhörer, exzellente, hohe Qualität zu erreichen. Das Gerät selber soll eine Abtastrate von 192 kHz bei 24 Bit anbieten. Oh, das ist schon recht ordentlich. Der Codec, der verwendet werden soll zur Übertragung von komprimierten Tondaten per Bluetooth, nennt sich LDAC-Codec. Vielleicht werden wir da in Zukunft vielleicht mal was von hören. Das Gerät selber soll bis zu 60 Stunden Musikzeit mit einer Akkuladung bieten und die Wiedergabequalität soll selbst mit den Bluetooth-Kopfhörern ähm, äh, Bluetooth dann besser sein als äh, die von einer Audio-CD, behauptet zumindest Sony. Ich würde das Gerät sehr gerne mal selber ausprobieren, weil das äh, dann doch schon eine Behauptung ist, die Musik besser zu machen als das, was man auf Smartphones mit Kopfhörern, vielleicht auch hochwertigeren Kopfhörern, dann hören kann. Das glaube ich nicht ganz so ganz äh, und deshalb möchte ich das selber am besten ausprobieren. Aber was mich abgeschreckt hat, ist der Preis. 1200 Euro soll dieser Walkman kosten und dafür ist er dann doch, wenn das das einzige Feature sein soll, ein bisschen ja, mager ausgestattet. 128 GB Speicher gibt es zumindest intern und es soll auch aufrüstbar sein mit einer Micro sd karte Da kann man also nochmal 128 GB reinpacken, hat man 256 GB. Das sollte auch für eine etwas größere Musiksammlung dann reichen. Also ich sammle ja schon Musik seit einigen Jahren und so eine große Musiksammlung habe ich bisher noch nicht. Das heißt, das würde da locker zweimal so drauf passen, meine Musiksammlung. Aber das kommt natürlich darauf an, wie viel Musik man wirklich äh, sammelt und wie viel man wirklich auch äh, sich anhört und abspielt. Und abspielen möchte und ob man wirklich auch so einen sehr teuren MP3-Player, würde ich mal sagen, dann haben möchte, wo es ja jetzt keine MP3s sind. Also primär ist es nicht für MP3s gedacht, sondern dann auch für Formate, die vielleicht lossless sind. Und da ist natürlich mehr Speicher immer besser. Und dazu zählen dann halt die Musikformate wie FLAC, Alec, AIFF. Und ja, das war es dann im Grunde genommen schon. Dann gibt es natürlich auch die komprimierten äh, Sachen, wobei AIFF ja natürlich auch schon komprimiert ist. Also Flag vor allen Dingen, das, das ist äh, so das Format, was ich so kenne, äh, was da sehr gut ist. Äh, aber natürlich auch die komprimierten Formate MP3, A, 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 AAC in den verschiedenen Formaten, LC und HE, WMA, LPCM und DSD. Die sagen mir persönlich gar nichts, äh, vielleicht euch irgendwie. Natürlich ist das äh, Walkman-Gerät inspiriert von Smartphones, es sieht auch fast aus wie so ein Smartphone, nur mit einem etwas kleineren Display, lasst mich nicht lügen, ich glaube es ist 4 Zoll, also es, man sieht auf dem Screenshot das Display auf jeden Fall, ja genau, 4 Zoll äh, das Touch-Display und äh, hat eine Auflösung von 854x480 Pixel, ist natürlich jetzt nicht die schärfste und beste. Ähm, ist halt primär für Musik gedacht, nicht für Videos, obwohl man natürlich auch Videos abspielen kann. Dazu zählen halt eben auch äh, H264 kodierte und Windows Media 9, äh, Media Video 9-kodierte Sachen. Äh, Im Grunde genommen fast alles, was Android auch abspielen kann, denn auf der, auf dem Walkman, äh, Sony Walkman NWZX2, so heißt der vollständige Name, läuft eine Android-Version, eine etwas ältere Android-Version, ich glaube 42 äh, läuft da drauf, aber äh, ja, das dürfte da keine großen Probleme machen, äh, weil es halt eben nicht primär so als App-Sammlung gedacht ist, obwohl man das sicherlich auch machen kann und Leute dann da auf die Idee kommen werden, dann ein paar Apps zu installieren. Ähm, ja, was gibt es noch für Besonderheiten? Die Software selber, also der Musikspieler selber, ist lehnt sich natürlich an an das, was man von Sony her kennt, von den verschiedenen ähm, Musikprogrammen äh, oder Musik-Apps, die es für Android auf Sony-Geräten gibt. Äh, vom Design her sieht es da auch fast gleich aus. Das, was das besonders macht, sind spezielle Software-Features, die damit eingebaut sind, die den Sound ein wenig erweitern sollen. Auch, äh, lasst mich nicht lügen, es das heißt glaube ich HXE oder H... irgendwie Irgendwas mit H. Äh, das ist eine Technologie, die erlauben soll, den Sound breiter, satter zu machen. Ähm, das wird dadurch irgendwie ermöglicht, dass halt äh, ja quasi etwas nicht abgeschnitten wird am Sound, der normalerweise bei anderen abgeschnitten wird. Das ist schwer zu erklären. Es gibt ein paar interessante Videos, die man sich auch angucken kann, neben dem Artikel, der das nicht so ausführlich beschreibt, aber trotzdem immer noch ausführlicher, ausführlicher als all, äh, einige anderen. Ähm, ein sehr interessantes Gerät, wie ich finde. Der Preis ist ein bisschen was überteuert. Das Gerät sieht auch ja, wie so ein Smartphone aus, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, weil es etwas dicker auch ist, sehr große Tasten auch bietet. Ähm, ob es jetzt wirklich ein Gerät es ist ein Gerät für Liebhaber, ich glaube, es ist kein Gerät, was sich jetzt der Otto Normalverbraucher kauft, sondern das ist wirklich was für Liebhaber, wobei ich noch nicht weiß, ob man Liebhaber damit überzeugen kann, wirklich. Ja, was kann der Walkman natürlich noch? Ähnlich wie beim Handy gibt es auch äh, WLAN hier, BGNA-Support, 2,4 und 5 Gigahertz. Äh, damit lassen sich halt auch Streams anhören, wenn man dann möchte. Über DLNA und NFC können Verbindungsdaten ausgehandelt werden und auch eine USB-Audio-Verbindung ist möglich. Das heißt, ihr könnt das dann auch per USB äh, anschließen oder USB-Geräte, USB-Audio-Geräte anschließen und äh, dann abspielen. Ja, 200 235 Gramm wiegt das Ganze, 64,7 mal 130,4 mal 16,2 mm ist es groß und gerade diese 16,2 mm sind schon etwas dick, wenn man es mal im Vergleich mit dem Handy, mit dem Smartphone sieht, trotzdem, boah. im Frühjahr 2015 soll das Ganze erhältlich sein für die Leute, die 1200 Euro haben in der Tasche und nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, ne, ne kauft es euch nicht, spendet lieber mir diese 1.200 Euro. Ähm, Spendenbutton gibt es natürlich, um den Podcast zu unterstützen. Äh, habt ihr die Möglichkeit per, äh, ich glaube, PayPal immer noch zu spenden und auch zu flattern, muss ich gerade selber mal nachschauen, ähm, weil das, soweit ich weiß, nicht auf jeder Seite möglich ist, äh, dort einfach für eine Folge zum spenden, sondern da müsst ihr wirklich auf die Infoseite gehen, das Techview Podcast. Und habt dort dann einen Spenden-Button. PayPal. Flatter sehe ich hier gerade nicht. müsste Ist vielleicht im RSS-Feed drin, weiß ich gar nicht. Ich habe auf jeden Fall Flatter irgendwo gehabt, weil ich manchmal Nachrichten bekomme, oh, zwei Cent ange, eingenommen für diesen Monat oder sowas. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt und zu viel Geld irgendwie übrig habt oder... Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach mal auf die Infoseite an Spende, freue ich mich sehr drüber, damit der Podcast hier auch weiter ordentlich äh, funktioniert und läuft. So, genug der Reklame, kommen wir weiter zur CES, da geht es nämlich weiter mit äh, Musik und anderen Sachen. Dort hat nämlich Avant Jean Glyph, ich glaube es ist eine französische Firma, äh, einen neuen Netzhautprojektor mit Kopfhörer vorgestellt. Das denkt euch, zum Geier, einen Netzhautprojektor. Ja, zunächst einmal sieht es aus wie ein ganz normaler Kopfhörer, den man sich normal aufsetzt, der über den Kopf geht, wirklich, und also ohne Kabel und so und äh, der dann ordentlich viel Leistung bringen soll, der über die Ohren geht, also nicht in die Ohren reingesteckt wird, sondern wirklich so ein richtiger ja, äh, Kopfhörer, wie man es von Piloten kennt oder so, äh, also der über die Ohren geht und, und die Ohren einschließt quasi aber dieses Stereokopfhörer hat eine besonderheit denn dieser ähm, dieser bügel der normalerweise über den kopf geht den kann man auch runterziehen vor die augen ziehen und dann hat man ein display ein virtual retinal display äh, vor der nase oder vor den augen in dem fall und der soll halt oder das soll halt einem dann ermöglichen dort auch sachen zu sehen und ja, also gar nicht mal so schlecht, also wie ich finde. Äh, da sind halt eben dann zwei Gucklöcher drin. Das sieht ein bisschen futuristisch aus, wenn man das Ganze wirklich auch äh, vor die Augen gezogen hat. Da gibt es äh, drei nette Bilder, die das Ganze dann auch zeigen. Und im dritten sieht man dann auch, wie das äh, aussieht mit äh, dem Bügel selber. Da sind halt eben, äh, ist halt wie ein Oculus Rift ähnlich, sind da halt eben... Linsen drin, da ist ein Halter für die Nase auch drin. Sieht halt aus wie eine Brille einfach da oben drin und da hat man dann die Möglichkeit äh, reinzuschauen. Das Tolle an dem Ganzen ist, deshalb heißt es ja auch äh, Netzhautprojektor, ähm, denn es soll halt eben eine Auflösung, es projiziert das Bild dreidimensional mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln mit 60 Hertz auf jedes Auge. Das heißt, es projiziert quasi direkt aufs Auge. Das ist halt anders als zum Beispiel bei der Oculus Rift oder ähnlichen Geräten. Ähm, trotzdem hat es eben äh, im Vergleich zur Oculus Rift auch eine äh, etwas vielleicht geringere Auflösung, aber es hat eine bessere Bildschärfe. Also es wirkt extrem scharf, zumindest. Wird das hier. Ich habe selber nicht ausprobiert, aber es wirkt zumindest sehr extrem scharf. So wird es hier im Artikel beschrieben. Und es gibt keinen Fliegengitter-Effekt, den man bei der Oculus zum Beispiel äh, hat. Das Sichtfeld ist allerdings etwas geringer, beträgt hier 45 statt 100 Grad. Ist also viel geringer als bei der Oculus Rift. Und ähm, ja, es wird im Grunde genommen eine Kinoleinwand simuliert mit Hilfe dieses äh, Avantgarde-Glyphs. Und kein Rundumblick, wie man es von der Oculus Rift her kennt. Das ist also ein anderes Konzept, ist, eine andere, ist für andere Leute gedacht. Die Tonqualität soll sehr ordentlich sein und äh, es soll halt eben auch die Möglichkeit geben, dann den Lern vom Außen den irgendwie abzuschwächen. Und äh, ja, es gibt natürlich auch für Leute, die eben dann so einen Kinofilm, privat auf der Couch genießen möchte und möchten und vielleicht die anderen Familienmitglieder möchten was anderes sehen, kann man sich einfach äh, den Kopfhörer anziehen, die Klappe runterklappen und dann sich seinen eigenen, in seine eigene Welt abtauchen, ohne großartige Probleme zu haben. Das ist also möglich. Ähm, passt vielleicht auch in die Zeit, äh, wo Leute äh, immer mehr Sachen alleine mit sich selber machen wollen. Ich erinnere da an die Selfie-Sticks- äh, die es zu kaufen gibt für diverse Kameras, um Videoaufnahmen und so weiter zu machen. Ich habe jetzt schon einige Videos auch gesehen von Leuten, die es auf der CES dann auch gemacht haben, die sich also keinen extra Kameramann besorgt haben, sondern sich selber dann so ein bisschen aufnehmen. Ja, äh, müsste man vielleicht ein bisschen Gesellschaftskritik anbringen äh, an der Stelle, aber äh, ja, dann äh, klingt das immer so, als äh, äh, ob ich äh, dann nur... Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Und das möchte ich natürlich nicht. Nun ja, diese äh, Avangor-Glyph soll oder wurde auch als Kickstarter unterstützt, wurde mit Kickstarter unterstützt und soll dann auch an die ersten Kickstarter-Unterstützer ausgeliefert werden. Und zwar im Herbst 2015, also wahrscheinlich im Oktober, soll es dort die Auslieferung geben. Und bis Mitte Januar kostet es 500 US-Dollar noch, wenn ihr das unterstützen wollt, und dann 600 US-Dollar. Der Versand nach Deutschland erhöht sich dann noch, wenn ihr es also hier in Deutschland haben wollt, um weitere 100 US-Dollar. Ist schon ein happiger Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss man sich dreimal überlegen, ob man sowas wirklich haben möchte. Ja, kommen wir mal weiter zu einem weiteren spannenden Thema auf der CES, nämlich Inside the QNX Maserati. So heißt dieses kleine Video von Crackberry, was ich rausgesucht habe. Nämlich dort hat Blackberry ja, das ist die Firma, die eigentlich immer kurz, also angeblich immer kurz vor der Pleite steht, die haben sich einfach mal gedacht, hier, Maserati, bauen wir mal was Schönes. Ist ja eine recht billige Marke, Maserati, kann sich ja keiner leisten, sowas. Äh, bauen wir mal was Schönes und haben ein Konzeptcar auf die Beine gestellt, das eben aussieht wie ein ganz normaler Maserati, aber mit Besonderheiten ausgestattet sind und hier in diesem Video wird eben das Innere gezeigt und das Innere ist schon recht spannend. Es sieht nicht ganz so futuristisch aus, wie das bei Mercedes-Benz der Fall ist. Es ist auch eher ein Konzeptcar, wo ich sagen würde, okay, das könnte dieses Jahr wirklich auf den Markt kommen, weil im Grunde genommen es aussieht wie ein ganz normales Auto, ein ganz normaler Maserati in dem Fall, aber im Inneren die ganzen Elemente, Bedienelemente ausgetauscht worden durch anstatt Knöpfe Displays, wurden dort eingebaut, Touch Displays, der Tacho und die Tempoanzeige im Touch Display Format quasi, wo man dann für andere Bedienelemente einblenden kann. Sehr spannend gemacht, wie ich finde. Aber nicht nur das, sondern auch Seiten- und Rückspiegel sind jetzt Displays und sind keine ja Spiegel mehr, sondern wirklich Displays, die eben mit Hilfe von Kameras, die extra für diesen Seitenspiegel oder die Seitenspiegel oder eben äh, äh, den, den Rückspiegel gedacht sind, angebracht sind und dann einem helfen sollen, auch tote Winkel besser erkennen zu können. Also dank der Kamera soll es keine toten Winkel mehr geben und die Kamera soll sehr weitwinklig sein oder die Kameras sollen sehr weitwinklig sein und sollen dann einem besser... Äh, den 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 Weg hinten anzeigen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, das Ganze zu justieren. Das wird interessanterweise in Software gemacht. Also da wird jetzt nicht irgendwie hardwaremäßig was justiert, wie man es vielleicht von aktuellen Spiegeln her kennt, die irgendwie verstellt werden, sondern da wird in Software einfach nur der Ausschnitt, der angezeigt wird, mit Hilfe der Kamera, verschoben. Das ist im Grunde genommen alles. Also die Kamera selber bewegt sich auch noch gar nicht mal. Ähm ja, das ist eine Geschmackssache, wie ich finde, kann aber zum Beispiel als Einparkhilfe deutlich äh, doch helfen, weil man dann die Möglichkeit hat, wenn man gerade zurücksetzt und zurückfahren möchte, ich weiß es bei meinem Auto, da ist es sehr schwer nach hinten zu schauen, da muss man auf die Piepdinger, also auf diese äh, Einparkhilfe, die piepst, äh, achten und drauf hören. Ähm, eine Kamera wäre mir da lieber. Da ist auch eine Kamera mit eingebaut, man hat die Möglichkeit, die Kamera dann sogar nicht nur auf der Mittelkonsolen sich anzeigen zu lassen, sondern die Kamera gerade für die für die Rückfahrgeschichte. Äh, Aber ich bin mir auch sicher, für die Front dann auch vorne einzublenden, da wo der Tacho normalerweise ist, also direkt hinterm Lenkrad. Und dort hat man die Möglichkeit dann äh, zu sehen, ganz genau auf den Millimeter genau dann einparken zu können, vorwärts oder rückwärts. Schön ist auch, dass es dort auch einen äh, ein, ein Schema des Autos gibt mit eben auch äh, Warnhinweisen, wenn jemand gerade in einem toten Winkel sein sollte. Eigentlich sollten tote Winkel ausgeschlossen sein, aber man kann natürlich immer nie wissen. Deshalb gibt es da auch Warnsensoren, die einen warnen können, wenn es halt eben irgendwie in einem toten Winkel, äh, gerade wenn sich da Personen befinden oder sich gerade da etwas bewegt. Ja, sehr schön ähm, ist dieses konzept vor allen Dingen auch durch die Mittelkonsole und die Bedienung darauf. Da ist nämlich ein komplettes Tablet quasi verbaut. Ich glaube 8 Zoll oder 10 Zoll großes Tablet. In der Mittelkonsole verbaut, da gibt es keine Knöpfe mehr oder so, sondern da bedient man halt eben alles mit Touch und Gesten, wie man es von äh, vom BlackBerry QNX, also BlackBerry 10 OS kennt auf dem Smartphone, ähm, bedient man hier auch vieles mit Gesten. Es gibt echtes Multitasking, man hat also die Möglichkeit, unten seinen Radiosender einzustellen und oben die Karte angezeigt zu bekommen, gerade bei einem etwas größeren äh, Display macht das ja ordentlich viel Sinn. Äh, Gesten eigentlich relativ einfach, äh, wenn man Musik abspielen möchte, beispielsweise tippt man drauf, macht man einen Play, tippt man nochmal drauf, macht man eine Pause, möchte man zum nächsten Song, wischt man einfach rüber, äh, oder wieder zurück, ähm, wenn man zum letzten Song möchte. Also sehr einfach gehalten auch in der Bedienung und äh, es sieht aus halt eben wie ein Wagen der Zukunft. Ist zwar noch Luxusklasse das Ganze und ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett in eben äh, 0815 Auto dann mit drin steckt. aber die den, den Großteil dieser Bedienung läuft flüssig vonstatten, was sehr interessant ist und wirkt auch sehr innovativ. Und äh, da hat man sich also, anstatt durch Menüs durchzuklicken, wie man es von so einem Smartphone her kennt, wird hier alles mehr mit Wischgesten und alles vereinfacht gemacht und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das in Zukunft dann vielleicht in mehreren Autos vielleicht nicht exakt so, auch in den 0815 Autos mit drin sein wird, aber vom Bedienkonzept her macht das ordentlich viel Sinn und wer gemeint hat, Blackberry sei tot, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Wenn sie es schaffen, halt das serienreif zu machen und nicht nur in Maseratis reinzupacken, sondern auch in 0815 Autos, wo Leute sich das wirklich dann auch äh, holen, dann macht das ordentlich viel Sinn. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, äh, die QNX-Plattform dient ja auch meistens als Basisplattform für viele äh, andere Systeme, die auch äh, Automotive-Systeme sein sollen. CarPlay von Apple beispielsweise, da wird kein iOS verwendet, sondern das läuft auf QNX-Basis. Einfach nur die Oberfläche von, von Apple, oder die dann kommt. Sehr interessant, sehr, spannendes, sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Schade, dass das Ganze nur beim Maserati vorgestellt worden ist, aber man wollte natürlich auch ein bisschen so Luxus zeigen. Es gibt natürlich auch, das darf ich nicht vergessen, wenn das System schon so voll aufgeblasen ist mit Technik, die Möglichkeit, wie man es eigentlich auch schon aktuell kennt, Smartphones damit zu verbinden, Daten auszutauschen mit dem Smartphone. Solche Geschichten funktionieren da natürlich auch. Würde mich äh, wirklich freuen, wenn man da eventuell noch weitere Sachen machen kann, außer per Bluetooth dann einfach nur Kontakte äh, austauschen oder jemanden anrufen zu können. Was weiß ich, irgendwie, dass da, wenn das Handy auf Vibration gestellt ist oder auf stören gestellt ist oder sowas, dass auch dann das Auto merkt, okay, das Handy ist auf stören, also werde ich auch nicht klingeln gestellt. Solche Kleinen itzi fitzi bisschen Sachen, das würde einem dann doch schon ein bisschen was weiterhelfen. Ansonsten sehr interessanter Beitrag, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr mal so einen Innenraum eines Maseratis sehen wollt, der wahrscheinlich schon dieses Jahr oder vielleicht nächstes Jahr auf den Markt kommen könnte. Ja, kommen wir von einem Betriebssystem zu einem anderen. Betriebssystem Und zu einer anderen Plattform, einer komplett neuen Plattform, die ja im letzten Jahr richtig gehypt worden ist, nämlich die Smartwatches. Ich habe ja immer persönlich gesagt, Smartwatches braucht kein Mensch, ist kompletter Blödsinn äh, und halte mich immer noch daran, dass es kompletter Blödsinn ist, weil die meisten halt eben nicht äh, mehr als einen Tag aushalten in Sachen Akkuladung und was will ich mit so einer Uhr? Was will ich überhaupt mit einer Uhr, wenn ich ein Handy habe? Äh, naja, äh, es gibt was Neues, Interessantes von LG. Neben Smartphones äh, und auch ähm, Fernsehern, die LG vorgestellt hat, da vor allen Dingen Fernsehern mit WebOS, da gibt es jetzt Fernseher mit WebOS 2.0, hat LG jetzt auch, eigentlich LG nicht selbst, sondern eher, äh, was war es, die Firma Audi, eine LG Watch vorgestellt. Warum Audi? Ja, habe ich mir auch gefragt. Bei LGs Stand gab es diese Smartwatch nicht zu sehen, aber beim Audi-Stand gab es halt eben, Audi eher bekannt als Automobilhersteller, dann eine LG-Smartwatch zu sehen, die mit WebOS läuft. Ja, WebOS ist quasi richtig zurück. Also nicht nur auf, auf Fernsehern, sondern auch jetzt auf Smartwatches. Und das sah eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Tief relativ flüssig. Und ja, das Besondere an dem Ganzen ist halt einfach nur, warum es Audi jetzt gezeigt hat, ist, weil da ein Audi-Design drin steckt. Und wahrscheinlich auch das außen herum von Audi designt worden ist. Also es ähnelt so ein bisschen an Audi. Nun ja, man kann, äh, man gibt ein kurzes Video auch, was veröffentlicht worden ist bei The Verge, da könnt ihr euch das Ganze anschauen ähm, und ähm ja, das sieht halt aus wie ein normales Smartphone, wie ein Smartwatch-System. Man hat die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ziffernblättern umzuwechseln, die natürlich alle im Audi-Design gehalten sind. Es gibt spezielle Apps, die zum Beispiel die Autotür eines PKWs, eines Audi-PKWs öffnen kann. Also das ist vielleicht so eine Besonderheit. Mittels NFC-Technik wird das Ganze realisiert. Es gibt viele weitere Sachen, die man dort ausführen kann und kleine Apps, die man ausführen kann. Allerdings ist er noch ein Prototyp. Das ist so ein bisschen schade, dass man auch nicht, deshalb wurde es wahrscheinlich auch nicht offiziell irgendwie richtig vorgestellt, äh, weil man halt äh, noch viele Sachen noch nicht mit drin hat. Aber, und das ist das Besondere und deshalb wenig, erwähne ich das hier auch nochmal, die Smartwatch läuft ohne ein Smartphone. Das heißt, ihr könnt die Smartwatch auch ohne Smartphone benutzen und ihr könnt trotzdem SMS empfangen. Ihr könnt trotzdem sogar damit telefonieren, ohne ein Smartphone haben zu müssen, wer dann wirklich mit so einer Smartwatch äh, telefonieren möchte. Also es wird nicht zwingend ein Smartphone benötigt, um die Uhr verwenden zu können. Das ist eine Besonderheit, da beide Daumen hoch. Auf jeden Fall für die Leute, die eben kein Smartphone haben wollen. Ähm, LG hat ja bereits schon Smartwatches mit Android Wear vorgestellt, aber ja, die ja, exploitieren die wohl mit WebOS so ein bisschen. Und äh, ähnlich wie eben auch äh, Samsung mit Tyson so ein wenig experimentiert. Im Innenraum dieser Smartphone läuft eine noch nicht so richtig bekannte CPU, aber von den ersten Videoschen, Videochens, die man da gesehen hat, äh, kann man davon ausgehen, dass es ein Qualcomm Snapdragon 400 Prozessor ist, der dort verwendet wird. Boah, der ist halt, äh, glaube für eine Smartwatch ordentlich gut ausgestattet. Ja, es gibt äh, eine Listenansicht der installierten äh, Apps und eine kreisförmig angeordnete Apps-Übersicht, zwischen der man wechseln kann. Also entweder man benutzt die Liste und scrollt dann mit dem Daumen auf dem, oder man hat eben so eine kreisförmige App-Übersicht. Die finde ich vielleicht ein bisschen was eleganter, obwohl ich die jetzt in dem Video nicht gesehen habe. Dieser Prototyp und das WebOS da drauf drauf, Laufen relativ flüssig. Es gab mal hier und da ein paar Mikroruckler, die man dann doch gesehen hat, aber das muss man ganz einfach sagen, äh, liegt einfach daran, weil es wirklich ein Prototyp ist, weil die Markteinführung erst 2016 geplant ist. Also erst in einem Jahr plant man wirklich diese LG Smartwatch mit WebOS rauszubringen. Bis dahin soll das App-Ökosystem auch so weit aufgebaut sein, dass halt man auch vernünftige Apps für eben diese Smartwatch bekommt. Ja, eine spannende Sache, wie ich finde, LG mit WebOS ist back. Äh, wunderbar. Ja, kommen wir noch zu einer weiteren äh, sehr interessanten Geschichte, wie ich finde, bevor wir dann zu den Kategorien der Wochen kommen. Das ist jetzt vielleicht etwas, was ich ein bisschen was kritischer sehe, aber es ist zumindest die beste Idee, die ich bisher gesehen habe bei den Startup-Firmen, also die, bei den kleinen Firmen, die einfach mal, neue Ideen in Innovationen reinhauen wollen, fand ich das eine der besten, besseren Ideen, weil alles andere war so ein bisschen Mumpitz aus meiner Sicht. Und zwar ist das Okidokis mit der ja, Haustüre, die sich mit dem Smartphone öffnen lässt. Jetzt fragen die alle, hä? Haustüre mit Smartphone öffnen? Auch nö. Doch, das soll möglich sein. Da wird einfach ein speziell auf dem Schloss befestigtes Gerät mit Motor angebracht, hat den Schlüssel schon eingebaut und kann dann eben die Haustür öffnen, vollautomatisch. Hä, wozu braucht man sowas? Habe ich mich auch gefragt. Das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt an, dem ganzen, an der ganzen Geschichte. Ein automatischer Türöffner ist natürlich schön, wenn das so automatisch funktionieren würde. Also ich komme zur Haustür und habe mein Smartphone in der Tasche und die kommunizieren irgendwie per NFC oder Bluetooth oder sowas und dann weiß die Tür, okay, sofort, ich springe auf aber wenn ich dann mein Smartphone rausholen muss, in die App reingehen muss und dann sagen muss Tür auf, dann bin ich doch zehnmal schneller mit meinem Schlüssel, selbst wenn ich da zehn andere Schlüssel noch dran habe. Und stellt euch mal vor, ihr seid besoffen. Da ist es ohnehin schon schwierig, mit dem Schlüssel da richtig reinzutreffen und die Tür aufzumachen und vor allen Dingen dann auch noch die richtige Tür aufzumachen. Aber wenn ihr dann mit dem Smartphone die Tür aufmachen sollt, da hat sich aber, okidokis auch was ausgedacht, da gibt's nämlich kleine Armbändchen, die man sich anziehen kann, die muss man dann einfach nur, da gibt es einen Aufsatz für, für das Schloss, einfach nur vor das Schloss halten und dann geht die Tür auch auf. Das heißt, das wird wahrscheinlich bei NFC oder anderen nahfunk Nahfunkkommunikationsmitteln, wird dann halt irgendwie kommuniziert und dann wird die Tür aufgemacht. Ja, äh. Sieht auch recht spannend aus, wie ich finde. Es gibt dann natürlich auch noch äh, andere Möglichkeiten mit einer äh, Checkkarte, ähnlich wie man es vom Hotel her kennt. Die muss man da nicht reinschieben, sondern nur dran halten und dann öffnet sich die Tür auch. Ähm, persönlich erschließt sich der Sinn noch nicht, aber es ist zumindest eine sehr innovative Idee und ähm, könnte vielleicht äh, für die Leute, die etwas schusselig mit dem Schlüssel umgehen, dann durchaus eine interessante Sache sein. Interessant vielleicht auch was weiß ich, also ein einziger Anwendungszweck, der mir so einfällt, ist, wenn man äh, Kinder hat und man gerade arbeiten ist und die Kinder kommen nach Hause, die Tür ist verschlossen und die Kinder haben den Schlüssel nicht dabei oder äh, man weiß, dass sie immer den Schlüssel ver verschusseln oder sowas, dann hat man die Möglichkeit halt, die rufen einen an und dann hat die Möglichkeit per Handy dann einfach zu sagen, per Internet dann auch einfach zu sagen, okay, Haustür auf. Da gab es auch schon mal andere Lösungen, auch aktuell schon andere Lösungen, die das auch können. Das ist also nichts Neues, wobei ich immer sehr skeptisch bin bei solchen Lösungen, weil meine Haustür dem Internet anvertrauen, ihr spinnt wohl. Und äh, ja, genauso skeptisch sehe ich dieses Projekt hier auch. Trotzdem wollte ich es vorstellen, weil vielleicht für den einen oder anderen doch interessant und vielleicht kann der ein oder andere mich dann doch belehren, im Kommentarbereich unten einfach belehren, was man dann damit anfangen kann und wozu das Ganze dann doch spannend und interessant sein könnte. Ja, das also zur CES 2015, sehr interessante Themen, die ich da gefunden habe. Wenn ihr noch was Spannendes gefunden habt, was ich komplett übersehen habe oder was ich mit Absicht vielleicht komplett übersehen habe, dann meckert im Kommentarbereich und stellt es einfach mal vor, was ihr dort gesehen habt oder was ihr so spannend fand auf der CES 2015. Die läuft ja noch zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze aufnehme, aber ich meine zumindest das Wichtigste, abgefrühstückt zu haben, außer jetzt kommt irgendeine Firma und meint so, ja, am letzten Tag, da zeige ich es dir. <lacht> das glaube ich und hoffe ich dann doch nicht für diesen Podcast. So, machen wir weiter. Accepted. Connecting. Autsch. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien der Woche und äh, da gibt es was Interessantes, das ist also wirklich grandios, äh, Spiel oder Spiele der Woche, dort wurden nämlich sage und schreibe 2400 MS-DOS-Klassiker zum kostenlosen Spielen bereitgestellt. Was hat er, zieht er Nebenluft, hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt, das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Bildsau zusammengestoßen. Hm, hat er so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Nein, das habe ich nicht. Ich rede von Archive.org, die tatsächlich 2400 MS-DOS-Klassiker im Browser spielbar machen und kostenlos zur Verfügung stellen. Darunter so Spiele wie Wasteland, Dune und viele, viele weitere Spiele, die man halt eben von der DOS-Box her kennt, die man in der DOS-Box emulieren kann, ähm... Alles spielbar direkt in dem äh, in, auf der Webseite. Die Sammlung der MS-DOS-Games, da einfach mal draufklicken auf archive.org. Äh, in dem Artikel ist das Ganze verlinkt. Da gibt es auch ein kleines Video, wo Sid Meier's äh, Colonization gezeigt wird, aus, äh, aus dem Jahr 1994. Und da gibt es auch den Link zu eben archive.org. Archive.org ja eigentlich bekannt eher dafür, dass die Webseiten archivieren. Und jetzt haben sie halt eben alte MS-DOS-Klassiker archiviert. Zum Beispiel Prince of Persia. Stunts, Wolfenstein 3D, Sim City, Super Street Fighter 2, Indiana Jones and The Last, and the Last Crusade, uh, Donkey Kong, Castle Wolfenstein, Leisure leather leather, leather Suit Larry 1, Land of the Launch uh, Was gibt's da noch? Metal Gear. Also, ich komme aus dem Schwärm kaum mehr raus. Das ist irgendwie unglaublich. Nein, doch. Oh. Ja und ähm, Disney's Ducktales na gut das ist vielleicht nicht so ganz ähm, also einfach unglaublich die Bilder werden äh, die die Spiele werden dort mit Bildern äh, unter kleinen Wertung und wie viele Leute sich das Ganze schon angeschaut haben äh, ja dort äh, angeboten und man kann dann einfach irgendwie auf was drauf klicken und dann wird es einfach im Browser geladen was haben wir denn da noch es gibt halt Ellen Lang, also die Liste hat, glaube ich, 100 Ergebnisse. Es kommt dann weiter, werden, werden neue Ergebnisse geladen von neuen, äh, interessanten Spielen. World Circuit, ah, sehr interessante, geile Spiele einfach nur. Auch teilweise 3D-Spiele oder zumindest erste 3D-Versuche, die man so bei MS-DOS eben machen konnte, sind mit dabei und kann man sich anschauen und durchspielen. Also das finde ich relativ krass. Äh, Bomber, klicke ich mal an, ist ein bomberman so, soweit ich weiß. Klickt man es an, kriegt man halt eben einen anderen Ausschaltknopf, hat die Möglichkeit drauf zu klicken. Ah, ist kein Bomberman, sondern ist halt äh, Bomber. Äh, natürlich, klar, ist so ein Side-Scrolling-Game, wo man mit einem Bomber rumfliegt und Bomben abschießen kann. Das Ganze wird wirklich in der DOS-Box geladen. Es gibt den Original-Sound. Man hat die Möglichkeit, mh, noch nicht, <lacht> ein virtuelles G Keyboard oder Gamepad einzublenden. Vielleicht für die Leute, die das auf dem Smartphone oder so zocken wollen, sicherlich sehr interessant. Ansonsten müsst ihr das wirklich mit... Lasst mich nicht lügen, irgendwie geht's. Ihr könnt auch ein Vollbild schalten, was sehr geil ist, weil das dann natürlich auf einem großen Bildschirm ein bisschen was seltsam aussieht. So, Space und schon bin ich tot. Es gibt äh, natürlich die Pfeiltasten womit ihr das Ganze steuern könnt, die Space-Taste und so weiter und so fort. Also ich sollte nicht gleichzeitig zocken und reden, vor allen Dingen seht ihr ja sowieso nicht, wie ich zocke und verliere. Auf jeden Fall eine ganze Menge ellenlange Liste an Spielen, die ihr einfach spielen könnt. Und jetzt hängt das Ganze ein bisschen. Egal, schließen. So. Äh, sehr interessantes äh, Spiel basiert auf der EM-DOS-Box, die direkt über den Browser ausführbar ist. Also es ist, Wer einfach mal zu viel Zeit hat. Oder ich könnte im Grunde genommen einfach jedes Spiel dieser Spiele für die für das nächste Jahr, für die nächsten zwei, drei Jahre einfach mal als Spiel der Woche so präsentieren. Aber ich habe mir gedacht, Spiele der Woche, da könnt ihr einfach mal alle ausprobieren oder eure Lieblingsspiele entdecken aus den 80er, 90er Jahren, die eben auf DOS aufbauen und auf DOS äh, laufen. Das ist sehr, sehr geil gemacht und kann ich euch nur empfehlen, da reinzuschauen und äh, mal ein bisschen was durchzuzocken. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche und das ist wieder so eine Kategorie, äh, wo ich einfach nur sagen kann, also das ist irgendwie, das ist... Äh Wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das die Pfeife der Woche und die haben wir gerade gehört. <lacht> Zumindestens fast. Zumindest habe ich gedacht, blöder geht's nicht mehr. Aber es ist klar, es gab mal wieder einen Terroranschlag von islamistischen Terroristen. Und klar, das erste Forderung, die dann kommt, die hat jetzt einen Tag zumindest gedauert, war natürlich die Forderung nach Vorratsdatenspeicherung. Ich wusste sofort Vorratsdatenspeicherung, CDU, CSU und UL. Und habe natürlich recht behalten. Ul hat das natürlich wieder in die Kamera gesagt, dass er wieder die Vorratsdatenspeicherung haben möchte, weil damit eben solche Sachen verhindert werden können. Kompletter Blödsinn, habe ich mir gedacht. Da wissen doch alle. Zum einen gibt es in Frankreich schon die Vorratsdatenspeicherung und er hat nicht geholfen, diesen Anschlag zu verhindern, wie wir ja gesehen haben. Zum anderen ist natürlich kompletter Blödsinn, je mehr Daten man sammelt, umso schwieriger, schwieriger wird, das Ganze auszuwerten. und Man hat präventiv sowieso keine, also fast keine Möglichkeit da irgendwie, man hat ja jetzt schon die Möglichkeit, wenn man einen konkreten Verdacht hat, da irgendwie nachzuforschen, braucht man die Vorratsdatenspeicherung nicht für. Also kompletter Blödsinn, kompletter Unsinn ist halt der UL. Was soll man dazu noch sagen? UL es wird regiert von Sicherheitsbeamten. Das ist ja sein Nickname uh, und uh, ja, leider habe ich wirklich gedacht, okay UL, das ist schon an der Intelligenzgrenze nach unten, die Intelligenzskala nach unten ist da schon erreicht, aber die ist wohl nach unten relativ offen, wenn wir uns dann mal begeben, immer wenn man denkt, es kommt nicht blöder, kommt dann einer von der BILD daher. Und das ist jetzt in dem Fall der Herr Julian Reichelt, der Chefredakteur von BILD.de, der einen Artikel geschrieben hat. Und im Artikel, wenn ich das richtig verstanden habe, er möge mich korrigieren, wenn ich es falsch verstanden habe und er meinen Podcast hört, aber wenn ich es richtig verstanden habe, sagt er im Grunde genommen, ist seine zentrale Aussage, lässt sich darauf wirklich zuspitzen. Und er will wohl auch, dass man das darauf zuspitzen kann, dass die Anschläge von Paris und die Sicherheit von Europa dadurch ausgelöst worden sind, dass Edward Snowden seine Dokumente weitergegeben hat. Apple, habe ich mir dann gedacht. Apö, das gibt's doch nicht. Wie beschränkt im geistigen Sinne muss man eigentlich sein, um so einen Dünnpfiff, einen so geistigen Dünnpfiff rauslassen zu können? Er redet davon, dass halt eben... ...durch die Enthüllungen von Edward Snowden, die ja nichts anderes enthüllt haben als die totale Überwachung, die ganzen Dienste, die das ja alles nur zu unserer Sicherheit machen, uns alle überwachen, dann natürlich ihre ganzen Überwachungsmechanismen irgendwie zurückfahren mussten das ist das Erste, was natürlich kompletter Humbug ist, weil die haben nichts zurückgefahren, die machen genauso weiter wie vorher auch, haben nur die, die, die Spitzenleute, vielleicht das Spitzenpersonal mal ausgetauscht, das war es eigentlich auch schon, also einen, einen, einen äh, Spielerwechsel gemacht, könnte man sagen, und äh, vor allen Dingen regt er, regt er sich darüber auf, dass Dadurch, dass Edward Snowden eben beschrieben hat, wie spioniert wird, wie alle Welt ausspioniert wird, eben mit Computerchips, die abgefangen werden und ausgetauscht werden in Computern oder äh, Smartphones oder Gameboys oder was weiß der Geier noch, was man sich so übers Internet bestellt oder anderen Möglichkeiten, wie halt eben abgehört wird, wie ähm, äh, E-Mails mitgelesen werden und so weiter und so fort, die Terroristen natürlich dann auch eben den Vorteil gehabt haben um zu sagen, okay, das wird so und so gemacht. So und so macht die NSA. Oh, da haben wir eine Sicherheitslücke. Müssen wir beheben diese Sicherheitslücke? Oh, Leute, 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 Leute. Das ist eine Argumentation, die ist ja widerwärtig, die ist nahezu ekel, geradezu ekelhaft, weil sie halt eben die Sicherheit, wie es halt eben auch der Herr Friedrich, unser Innenminister, gesagt hat: Sicherheit ist ein Supergrundrecht über allen anderen Rechten stellt. Sicherheit als Supergrundrecht, das war ja schon der geistige Dimpfer von Herrn Friedrich, wird jetzt hier direkt von, ähm, von dem Herrn Reichelt auch so bezeichnet, muss man ganz ehrlich, äh, oder so ge gezeichnet vor allen Dingen dann auch, weil halt eben die Sicherheit, und das ist auch eine sehr perverse Sichtweise, man nicht mit Freiheit in Einklang bringen kann. Das heißt, die Leute, die für Freiheit demonstrieren, können oder dürfen aus seiner Sicht nicht gleichzeitig für Sicherheit demonstrieren, weil es dann genau das Gegenteil wäre, weil sich das, die sind nicht kompatibel miteinander. Das heißt, eine Anteilnahme beispielsweise an jetzt diesen Anschlägen und an die getöteten Journalisten mit dem Je suis Charlie oder Ich bin Charlie zu Deutsch und den Leuten, die sowas äh, als Plakat ausdrucken und äh, bei Demos dann hochhalten äh, als Anteilnahme, dann aber im Sommer oder im Sommer davor Snowden noch als Held gefeiert haben das sei nicht miteinander vereinbar und da müssen die Leute ganz klar sehen, dass sie schizophren sind. Das ist so die Hauptaussage dieses Mannes und äh, ja, also wenn ich meinen Kopf schütteln müsste, würde ich ihn mir abreißen, fürchte ich. Und mit Facepalmen komme ich auch nicht weiter, weil dann tut nur mein Kopf weh. Deshalb belasse ich das mal dabei zu sagen, nein, hier, also nein, Bild ist ja sehr fies und frech und ekelhaft. Aber das hier ist ja wirklich ein, eine, eine wirklich ein geistiger Dünnpfiff, den ich seit Jahren nicht mehr gelesen habe. Und das von den Medienvertretern, also von der Politik von den Vertretern, da erwarte ich nicht mehr viel, aber von so einem Medienvertreter. Naja, wie hat es ähm, ein bekannter Kommandant ausgedrückt? Die Bildzeitung halt, eine Zeitung, da beleidigt man toten Fisch, wenn man ihn drin einwickelt. Und ich glaube, dabei will ich das dann auch irgendwie belassen und will von diesem traurigen Thema, der Pfeife der Woche, in, die, in dem Fall Julian Reichelt, nicht Hans-Peter Uhl. Der war sehr lange Kandidat, aber dann kam dieser Kommentar von Julian Reichelt, der so unglaublich ist. Ich habe sie mal beide aufgeschrieben. Könnt ihr euch beide mal durchlesen, was da, wieder gesagt worden ist. Aber ist natürlich äh, kompletter Humbug. Und äh, also da fällt einem nicht mehr viel zu ein, das ist, Da fällt einem wirklich nicht viel zu einer. kann man nur froh sein, dass die Leute keine Politik machen. Ansonsten wäre es zappenduster bei uns. Das kann ich euch von schon versprechen. Kommen wir zu freudigeren, erfreulicheren Themen. Dem Selfish der Woche. Dort habe ich wieder eine neue interessante App rausgesucht. Working Hours Tracker heißt das Ganze. Und das macht genau das, was der Name eigentlich auch schon sagt. Nämlich äh, die, das Aufzeichnen der Arbeitsstunden. Wenn man arbeitet, selbstständig zu Hause irgendwie. Oder irgendwo anders oder man allgemein an einem Projekt oder sowas arbeitet und mal einfach mal aufzeichnen möchte, wie lange arbeitet man dran, hat man die Möglichkeit mit diesem Working Tracker Hours dann äh, Working Hours Tracker genau so rum äh, dann die Möglichkeit diese Stunden, die man arbeitet, aufzuzeichnen. Dafür gibt es einen Timer, der eben in einer Datenbank die Startzeit abspeichert, auch die Möglichkeit hat äh, dann auch die verschiedenen nach verschiedenen Kategorien, die Stunden, die man gearbeitet hat, dann sich auch anzeigen zu lassen. Beispielsweise kann man sich anzeigen lassen, okay, wann hat man heute angefangen zu arbeiten, wann hat man aufgehört zu arbeiten, äh, wann sollte man angefangen und wann sollte man aufhören mit der Arbeit. Äh, sowas lässt sich dann einstellen. Äh, es gibt äh, Analysen für Pausen beispielsweise. Ähm, und ja, äh, die Möglichkeit dann auch in der Historie einfach mal zu sehen, wie lange man in der Woche dann so gearbeitet hat und das ist vielleicht sehr, sehr interessant und spannend. Man muss natürlich, das ist das, was ich so ein bisschen als Nachteil sehe, immer noch die App dann halt eben anklicken und sagen, okay, ich bin jetzt fertig mit der Arbeit und so weiter und so fort. Aber so hat man die Möglichkeit so ungefähr zu tracken und muss das nicht selber irgendwie ausrechnen kompliziert, weil man da meistens nach der Arbeit so, so keinen Bock dazu hat hat man dann die Möglichkeit, dann zu sehen, wie viel Zeit hat man investiert. Ist vielleicht auch für Open-Source-Entwickler oder für Leute, die allgemein an irgendwelchen Hobbyprojekten arbeiten, sehr interessant, weil manchmal wird man da auch gefragt, ja, wie viel hast du da an Zeit investiert? Und die meisten Leute, die das wirklich mit, mit Herzblut, Herzensblut machen, die zählen das einfach gar nicht, weil wozu? Die machen sie das, das mit Herzensblut und nutzen jede freie Zeit, um das zu machen und wissen dann am Ende, wenn das Projekt fertig ist, gar nicht, wie lange sie denn jetzt daran gearbeitet haben. Das lässt sich halt eben mit diesem Working-Hours-Tracker dann feststellen und dort gibt es halt die Möglichkeit, das dann halt eben auch hochzurechnen für ganze Wochen oder sogar Monate und wenn nicht sogar Jahre. Mit eben auch der Möglichkeit, Pausen einzubauen und so weiter und so fort. Also sehr schön gemacht. Diese App sieht auch sehr einfach aus. Könnt ihr euch einfach mal anschauen, falls ihr das braucht. Der Code ist auf openrepos.net, der ist das Binärpaket auf openrepos.net, also im Warehouse zu finden. Ansonsten gibt es da auch, ist Open Source. Äh, es gibt auch einen GitHub-Link, da könnt ihr euch das Ganze auf GitHub anschauen. Lasst mich nicht lügen. Gibt es hier eine Lizenz, die ich sehen kann? Ich sehe keine nach irgendeiner Open-Source-Lizenz wird es schon sein, die dann hier verwendet wird, dann könnt ihr die Möglichkeit, habt ihr die Möglichkeit, das anzupassen, eventuell, falls ihr denn wollt. Also das ist das safe der Woche, Working-Hours-Tracker. Kommen wir zur Distro der Woche und damit auch ja, zum allerletzten Topic in dieser Woche. Und zwar ist das X-Tix. Hört sich irgendwie seltsam an, aber ist im Grunde genommen ganz einfach. Und zwar ist das nichts anderes als eine aktuelle Ubuntu-Version mit einem sehr aktuellen Genau, also Ubuntu LTS basierend jetzt in dem Fall, x 15.1, ne Ubuntu 14.10 basierend, nicht 14.04 basierend, 14.10 basierend und teilweise auf Debian Jesse basierend mit einem aktuellen Gnome, Gnome 3.14 wird da mitgeliefert in der Shell, äh, in der Gnome Shell Variante, also die aktuellste Version, die kriegt man bei Ubuntu jetzt eigentlich so gar nicht, wird da direkt mitgeliefert. Es gibt aber auch eine Lite Variante, die mit Razer Cute ausgestattet daherkommt Uh, und ja, ist ein sehr interessantes System, wie ich finde, für die Leute, die halt eben uh, ein aktuelles GNOME auf Ubuntu-Basis haben wollen, das out of the box funktioniert, alle möglichen Sachen bereits schon vorinstalliert habe. Den aktuellen Kernel 316 wird da ausgeliefert, uh, Google Chrome wird vorinstalliert, es gibt uh, einen, einen Web-Editor, der dort verwendet wird, der nennt sich Blue Griffin, der wird hier auch gefeatured und geteased in dieser neuen Version, der ist mit dabei. Ansonsten halt, uh, wie gesagt, uh, sehr interessant. Diese Distro benutzt auch, kein, benutzt auch ein Root-Passwort. Also da hat man auch einen Root-Account, der freigeschaltet ist. Man muss also man kann man hat also keinen deaktivierten Root, sondern hat wirklich einen Root-Account, den man da benutzen kann. Ja, dann gibt es halt äh, auch die Möglichkeit, das Ganze mit Persistenz auf einen USB-Stick zu bringen, wie man es halt so von Live-Systemen gewohnt ist. Und es gibt jede Menge Programme, Abbey Word, Firefox, Thunderbird, g Brasero, VLC, Gimp und natürlich auch die ganzen Codecs, die man so braucht. Win32-Codecs sind mit an Bord, Flash Player ist mit an Bord. Die aktuellsten Updates vom 5. Januar oder 4. Januar, 4. oder 5. Januar, Respektive sind auch mit an Bord. Das heißt, man kriegt eine sehr aktuelle äh, Linux-Distribution eben mit Gnome Shell auf Ubuntu basierend. Äh, und ja, kann ich euch nur empfehlen. Einfach mal runterladen äh, und ausprobieren. Xtix in der Version 15.1 äh, gibt es übrigens, so wie ich sehe, nur als 64-Bit-Version. Ja, ähm, das also zu dieser Distro der Woche und damit auch zum... Techview Podcast in dieser Woche. Ich hoffe, er hat euch gefallen, ihr ja, das Spaß dran und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.